0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天呢，要继续带领大家读这本我认为对于管理学很有很有一个值得探讨的这个书籍哦，就叫做《无限赛局》。那之前我们已经把第一集提过了嘛？那我们现在试着来跟大家讲这个第二集。我们今天的主题叫做“你忽悠谁呀、啊？”在台湾我们可以解释成“你骗鬼啊！”的意思哦、喔，好，那我们就开始今天的内容哦、喔。我们过去带这个个体心理学的做法是非常详尽的，去解释它自己行间的每一个意义。但是这本书呢，用了很多实际的案例跟故事、喔，所以我们会用浓缩的方法来进行它。所以内容可能会夹杂了更多我个人的想法，但是本质上呢是没有改变的。那我们就开始今天的内容吧。我们常常在跟别人提到这个所谓的崇高的信念是对一种还不存在的未来，抱持着你的愿景，怀抱着你的愿景，那这样的未来令人感觉到期待，而且愿意牺牲自己来实现它，这个就叫做崇高的信念。那我就想问问在座的大家喽，你们有崇高的信念吗？有没有对一种还不存在的未来怀抱你的这个憧憬有没有这种想法？还是大家都已经放弃了人生的挣扎呢？其实，在这几天我的我的演讲工作的时候，就很常遇到这样子的状况。我们去演讲啊，所最近我常常去我们台湾的小学、偏乡的小学做他们的这个亲子的这个讲座的分享那他们都会跟我说啊，老师你辛苦啦，千里迢迢开车开这么远，然后晚上还来跟我们演说，很累哦。我的回答是，我觉得这是我的荣幸啊，而且我对这件事情非常有兴趣。那他们就说了，那你你做这个是为了什么？当我讲出“老有所终，少有所长，壮有所用”的时候，大部分的人第一时间都是不相信的。对，那对于“崇高的信念”这个词哦，《重塑》里面解释说是一种对还不存在的未来怀抱着你的憧憬，而这样的未来令人期待到愿意让你牺牲自己来实现它。那你有吗？啊，如果你没有，你可能现在就觉得哇，你唬谁啊？怎么可能有这种憧憬呢、啊？所以通常听到这句话的第一个想法都是你你你,你想骗谁啊？像我大学的时候听到别人讲这话，我都觉得你在骗人嘛。可是实际上也有很多人会用这样子的方法来忽悠别人哦。而我个人的信念哦，是让老有所终，让少有所长，让壮有所用。啊，那说真的，愿意用这个理念一起。进行教育的老师哦，几乎不存在、啊、你问你的老师说，为什么他要教书？他可能讲不出这个原因，说啊，我让孩子在社会上生存呢、啊，这不能说格局小了，但他就不是一个非常崇高的信念。而我讲出这个说法的时候，很多正式的老师也会跟我讲，他觉得我讲这个话有点言过其实了。啊，那这时候很有可能会产生对立哦。怎么说呢？就我这么认真的在做我认为对的事情，而别人不认同我，好，所以我看到别人不支持我，我就不喜欢。那我看到我不认同的人拿走了我的资源，我就觉得自己输了。啊，那同理可证哦。现在如果这个状况在台湾的教育界，很多人很多老师认为我很年轻没有资格做这件事，那如果我拿走了某一些资源，那就好像是我赢了。那如果我进入这个胜负的观念当中哦，我就会非常注重这个输赢的感受，而不是原本的目标。只要是人哦，都不喜欢输的感觉，所以久而久之，你就会疲乏。那我今天制作这一集会特别有感触的原因，是因为可能大家也都知道，我们就是我自己了，李根熙，还有我们这个频道叫你的生涯导航，不是李根熙哦。一直以来都是用免费跟不收费的方式来帮大家解决你的生活上的困扰，所以我们触及的范围很广，有马来西亚啦，有印尼啦，有这个美国啦，然后有这个日本啊，有这个大陆啊，然后各种不同的地方的民众都有来信，或者是有跟我们有,有过问答嘛。那我每次有看到我们在台湾、啊，你们看到这个播客的节目。你看到在排名前几名的，很多人都会写说感谢某某企业赞助播出，我就一直觉得为什么别人拿得到，而我拿不到呢？以前都会觉得好生气哦，但后来用崇高的理念来看这件事情的时候，就会发现我本来就愿意为了这个付出一切啊，那我干嘛还要去计较谁拿多谁拿少？我能生活不就好了吗？那这个想法出现了之后，我就会发现其实没有那么多胜负可言啊。所以哦，有些人听到别人讲崇高理念的时候，你会觉得别人在骗你的原因，只有因为是一你做不到，二你不相信自己做得到，所以你就觉得别人都在骗人。好，这是一种状况。那另外一种状况是，他们真的压根就在骗人啊。好，在台湾我们生涯矿矿这个行业，很多人都是这个样子。我我不一定讲，我这么说会得罪很多人，可是，在每次节目面我都还是会提哦。咱们做节目绝对不是为了钱，好，我不止提了一次。我的本业工作是这个不动产的买卖，还有一些小商品的这个进出口，而且还有自己做的小投资啊。那在这些状况之下，我是一个可以不出门上班，也可以把自己养活的人。因此，在做生涯规划这个行业的时候，我们可以很舆论有余的跟大家讲，在每个生涯规划阶段该注意的事情是什么。那大部分的老师他自己没有做过这些行业，他会对你做一些很不必要说相信就会看见哦，你要坚持啊，年轻人从基层做起，不要怕加班这些话。那他说他们真的为了社会好吗？我觉得就是忽悠别人呐、啊。特别在心理智商跟我们这个行业，如果你找他对谈的老师，他是先收钱才说话的，或者是下次不付费他就不说话了，那就代表他没有信心解决你的问题嘛。那大家就会讲我有崇高的理念，我要来拯救世界。那实际上是怎么一回事，你自己就要知道了。所以，但我现在看完这本书、喔，我的想法会是，我宁愿相信他们也是这么想的，我宁愿相信他们也是这么想的。因为这个理念确实很崇高，那我们可以解释成他想做，但是做不到，而不是选择不相信他，这逻辑差很多、哦。所以这些东西我们必须得练习哦。某些不理解我们的人都会觉得我们是帮人家打鸡血、跟灌人家毒鸡汤的人、哦，很有趣吧？我们在做这个辅导，很多家长会打电话来跟我说：“哎，李先生，请问是你要我的孩子开始当电竞选手吗？”你不觉得自己这么做很不切实际吗？那这个我怎么回答他？我会说：“哎，这位姐姐啊、哦，通常妈妈年纪小就叫姐姐哦。如果你不让他尝试，或者你不支持他，他就会日以继夜地追求这个目标。还有一点，我不认为你的孩子有潜力成为电竞选手。”他就说：“哎，你都知道他没有潜力了，你还要叫他去做？”我说：“我要让他认知现实的状况是什么。”他说：“那你还觉得他可以？”他跟我说：“你觉得他可以？”我有说：“我觉得他可以，但他需要很努力。”那妈妈就闭嘴了。他说：“你觉得他可以？他还需要很努力，是什么意思？”我说：“你看，你的小朋友现在吃也不吃，睡也不睡，然后也不努力，然后也生活没没目标。我们定下的目标是每天早上七诶、欸、六点半起床，运动到七点，然后去上学，然后上完学之后，中午拿回手机可以偷偷打一下电动。那下午回到家之后。”跟妈妈说作业做完了，我要打八到十场的电动，理解这个电玩的逻辑是什么，并且设定具体的这个升等的目标，把排位拉上来。这时候讲完，他妈妈就不再觉得我在对他打鸡血跟灌他喝毒鸡汤，而是让他有效率的认知自己的不足。所以一开始很多人都会以为说我在给别人做这种不必要的加油打气，这不是我的工作，我也不屑做这种工作。但我知道很多我们这个行业的人也会这么去对待别人，所以了，说真的，不管你相不相信我，你都已经听到这个节目了嘛？你要不要试着被我忽悠看看呢、啊？咱们给彼此几个月的时间哦，看看能不能理解我要讲的是什么？因为我现在说的很简单，你听的也很容易理解，但是你相信吗？啊，假设你听我这个节目有超过，呃……我从今年。一月一月多开始执行嘛，那到很多人听是在大概三月底的时候，再到后来到爆量是七月的时候，然后后来在大陆有越来越多人看我的节目，是在今年大概九月开始，我有一直坚持做这件事。但如果你第一次接触到我这个节目的话，你可以想一想，这个人讲的话好像有点道理，但是这弯弯腔听起来又有点不切实际。你就花那个几个礼拜或几个月的时间听听我的频道。咱们这个频道理论上来讲是两天更新一次。如果你可以理解，恭喜你，你可以和我们一起去理解所谓的崇高的理念。虽然大部分看起来都觉得这是很可笑的事情了、啊，哎，可是记住一件事哦，我这个年纪三十三岁，我如果要有崇高的理念，以前我一定要有能力可以养活我自己。所以不鼓励各路的朋友用崇高的理念来否定掉，或是这个逃避你原本应该负责的事情。三十三岁的我不年轻了，很多年轻人会说我有崇高的理念，我为了这个世界的环保，我不要去上学，我要做这个非营组织的志工。得了吧，先把自己养活啊！所以我们这边的崇高的理念不是要你牺牲一切哦，而是要你有能力照顾好自己以后。才去照顾别人。如果你没有能力让自己生存下去，你今天说你要去让世界更好，不要开玩笑了。你在牺牲你父母对你的期待。那接下来要跟大家分享啊，是书里面跟我们提到的如何找到崇高的理念，必须有五个原则。我一个一个的分享给大家听。第一个，你要有一个非常明确的理念。以我个人来讲，我的理念就是。让社会安定，让周遭的人去做他喜欢做的事情，这是我的理念。第二件事情是你要号召伙伴。如果你的理念只有你一个人来进行的话，那不叫理念，那个叫做痴人说梦，还有叫做自以为是。那什么叫做要有这个号召伙伴呢？你必须得找到更多人和你一起认同这个理念。如果没有，它就没有存在的必要。那这就有趣了。那要什么样子的目标才能够号召大家呢？现实社会当中，两种最容易做到了。第一种 ，money， 钱；第二种，利他的目标。只要是对别人有帮助的，大部分人都是愿意做的、啊。但如果你今天做的事情，它不是对大部分人都有帮助，就没有意义喽。所以会延伸到第三个原则哦，必须得是有能力帮助别人的事情，才叫崇高的理念。我们做这个行业一开始，我必须得承认，我刚踏入生涯规划师的时候，我只有想着我要赚更多的钱，我没有想过要帮助更多的人。而如果今天我跟大家讲，我要成为全台湾演讲时数最高的老师，听起来好像。很利益、啊，为什么为了钱嘛？那我现在的我的我的理念是，先让社会安定，所以我这个利他会变成是，我希望自己可以透过更多的单位跟更多时数的邀约，去影响更多的人，进而去过他们想过的生活。一定要利他的观念。那有人会讲说，啊你，你你在授课还不就是有收入吗？啊，也对啊，但是我们这里面还会包含我们自己做免费的这个咨询哦。这里应该很多朋友也有接受过我的免费咨询嘛。第三个观念就是要利他，不能只站在你的角度，也不能只站在你这个族群、你号召来的伙伴的角度里面，而是要对整体的社会是有帮助的。在第四个原则哦，要经得起时间的考验。之所以它崇高的原因，就是因为它很难被快速的实现。那经得起时间的考验，你就要去看哦，这个坚持有多困难啊！就像我们以前讲马爸爸的时候，他说以后是互联网的时代，有人相信吗？但他经得起时间的考验，他做到了吗？那我们也一样，我们设定这个目标、哦，在这个经得起时间的考验就再，就要在，要，要，就要在带出这个第五个原则喽。经得起时间的考验要有什么原则呢？就是它必须得是一个难以达到的理想。他如果不是一个难以达到的理想，也不会有时间来考验你啊，懂吗？假设我今天设定的这个目标是啊，我希望我一个月可以帮助十个人，啊，或者是啊，我希望我我今年可以，呃，我希望我未来可以帮助一百个人在这个社会上去过他想过的生活，这哪有什么好考验的、啊，对吧？一百个人我可能五个月就做完了，所以我们要定下的目标是难以达到的理想，那以我这个。节目跟我个人的这个无限赛局的观观念来说，这个东西不容易达到。我的目标是老有所终，少有所长，壮有所用，而这些事情很有可能是我一辈子都达不到了，也有可能要交给下一辈的人来接棒才会有意义。所以，这个经得起时间的考验，还有难以达到理想，这个最后的两个原则，就是要让你知道你设定的目标。必须得足够的远大。如果达到这一点，你就会发现，真的在这个社会上会愿意这么做的人很少。其实我们的生命真的非常短呢。你现在仔细去回想，不管你几岁哦，我让你去回想小学入学那一天的生活，你一定都还记得很清楚。人生其实真的很短。我们讲这个如浮游嘛，对。什么是浮游？知道吗？就是我浮游的生命很短。那如果从太阳的角度来看，人类的生命它也是很短的。所以这个无限赛局并不是到你这一代就结束了，它会一直延续下去，延续到你的下一代来跟你一起追求你理想的目标。那你我说了这么多，年，会不会觉得我都在忽悠你呢？也是有可能的嘛。那至于是不是，就麻烦大家继续听下去，你才会知道我有没有忽悠你们。懂吗？也欢迎大家在各个不同的频道了，不管你在什么地方听到这个节目，请你在下面写。我相信你没有唬烂我啊，这个老虎的虎烂掉了烂，或者是我相信你没有忽悠我啊，或者是我相信，哎、呃，或者是我认为你是骗人的，留下来你们的这个联络联络方式，或是在这个留言处留言，我才会知道你们的想法是什么。对，所以有人问说是在 p o c k e t s 吗？没错，在各个 p o c k e t s 都听得到我的这个节目。那如果大家对我的背景好奇啊，因为呃，毕竟我们这个自媒体不是每个人都了解我们的背景的嘛。如果大家想要了解我多一点的话，也欢迎大家可以搜寻我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。那以上就是这一集全部的节目了。本节目的内容哦，本节目的名称叫做《你的生涯导航》，不是李更新啊。那这个理由、哦、大木子李，甲乙丙丁戊几庚辛跟王夕日夕就可以找到我啦。那如果是网易云频道的朋友，拜托你们都流量还蛮高的，但就是不留言，然后是私信我，帮我创造一下流量行吗？等下面帮我按赞五星好评，对我会非常感激大家，因为。我认为这个节目是值得大家收听的、啊，也是很少数在播客界能够讲得这么有条理，并且在正统的大学里面授课老师会愿意用免费的方式来把自己的知识传递给大家。啊，那也希望大家听完这个节目都可以更安心、更快乐，过上你更想过的生活。那我如果有想到的话，就会跟大家提醒的、啊。啊，这边有人跟我提到个节目叫《大人的》。这个 small talk， 呃，我个人觉得，我跟他们的素质差很多。至于谁好谁坏，咱们得自己去想一想哦。那最后想要邀请大家，呃，如果我记得，都会提醒大家啦。听完我的节目，因为我节目都是深夜录制的。之所以是深夜录制的原因，是因为我的工作非常的繁忙。对我最近有开始接受某一些大公司的协助，嗯，终于有有企业想跟我聊一聊了。那等接下来有更完整的计划再跟大家分享了、哦、这是一个蛮庞大的计划，但还是一样会以服务民众为第一优先考量。嗯、等有成功了再跟大家分享。那也希望大家可以帮我做一件事情哦，就是在这个听完这个节目的时候，当天晚上要睡觉就去想一想，也有好多人跟你一起来听这个节目。那我希望每个跟我一起听这个节目的人都可以过得更快乐，都可以过得更开心。那我也相信自己可以透过各种不同的方法让自己成长茁壮，了解吗？那如果你也睡不着，我们这个节目还蛮适合你在深夜听的，<笑>因为我们的节目都在深夜录制的 ，OK 吗？那以上就是这一集全部的内容喽，希望对大家有帮助。我爱你们，记得五星按赞加好评，记得点个关注，下回更新不迷路，拜拜。